1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches, feliz lunes, de verdad, les agradezco mucho que estén con nosotros, soy Víctor Sánchez Baños en BBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México, les reitero, acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que le harás y escucharás mañana, están conmigo Carmen Delgadillo, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Estas, estas son las expresiones y las historias de hoy. Aquí, las voces de los policías, angustiados cuando son atacados en Aguililla, Michoacán.
3: ¡Caucho! ¡En Aguililla! ¡Caucho, heridos! ¡X13, caucho! ¡Caucho! ¡Me estoy muriendo! ¡Caucho! ¡De volada, por favor, de compañeros lesionados!
1: horrible, de verdad es la angustia de unos seres humanos que son atacados, que son atacados a traición y pues por criminales que no se tientan de corazón por por matar a la gente. Y esta es la voz, es la voz de Mauricio Curi, líder de los senadores panistas sobre este asunto. Es que la información la tenemos todos, todos los días, y cada vez estamos viviendo un con más miedo los mexicanos. Lo estamos viendo en todos los estados de la República. Estamos viendo que cada vez la delincuencia organizada está más envalentonada porque ve un gobierno cada vez más chico que no está respondiendo a la realidad. Y aquí, aquí la voz de Israel Padrón, el secretario de Seguridad Pública, quien por cierto nos daría una entrevista, pero está encerrado en el búnker al lado del gobernador, que, eh, pues quien... pues. Está analizando la situación política y cómo están pasándola allá. Escuchemos
3: le puedo confirmar es que hay un grupo de civiles armados asentados en esta zona, desconocemos a qué grupo pertenecen, sin embargo sabemos que son civiles armados que están asentados ahí en la zona. Se acordaron acciones coordinadas en la región, hoy tenemos presencia en esa zona de Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, que de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública estamos patrullando y haciendo reconocimientos en la zona buscando a los responsables.
1: Qué terrible es todo esto y también cuando dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues esto es balaceras así tratando de minimizar la dan todos los días. Caray, todos los días. Textual, todos los días. Qué terrible. Bueno, exagero la, la, la secretaria de Gobernación, claro, es obvio. ¿O será cierto? Eso es lo que me lleva la, deuda, la duda. Miren... Lo que está ocurriendo, está ocurriendo en Michoacán y es algo que realmente todos debemos estar preocupados. Y está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo porque pues es uno de los personajes en la historia de Michoacán que tienen mucho que decir. Hipólito Mora es líder de las autodefensas en aquella entidad. Hipólito, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, señor. Pues aquí estamos, aquí a sus órdenes.
1: Mira, hace varios años te entrevisté precisamente en tus primeras andanzas que tenías en este asunto. Y pues yo veía la angustia que, te, que llevabas a cuestas, incluso tú perdiste a un familiar muy cercano. Algo que pues eh, en esta guerra que aún no entendemos cuándo vaya a terminar. Se inició en la administración de Felipe Calderón, pero aún no sabemos cuándo va a terminar. Pero Michoacán, ¿qué es lo que está pasando al final de cuentas en Michoacán? Hipólito, ya sabemos la historia, lo que pasó el día de hoy, pero ¿qué es lo que está pasando
4: esto no es de hace un año, dos años, este, es de varios años. La prueba está que nosotros tomamos las armas en, en el 2013 para defendernos porque el gobierno estaba bien coludido con el crimen organizado, o alguna parte, no me atrevo a, a decir que todos. Y, y es la consecuencia también ahorita. Estamos este igual... Eh, con muchísimos problemas Es lamentable ver a los policías Cómo piden apoyo El que está diciendo me estoy muriendo así Y es. en lo personal Me duele mucho Porque yo He vivido, he pasado por cosas así Y sé lo que se siente Y lo peor de todo Que desgraciadamente Hay personas insensibles Que esto lo toman Como un juego, como una cosa Común como que no les duele lo que le pasa a los demás y, y precisamente por eso no se preocupan por cumplir con su trabajo, que, que es la, la seguridad y, y hay muchas cosas más que les corresponden, pero uh -huh. pues estamos hablando de la seguridad. Sí, Hipólito, sí, y, ¿Y, y 14... Y es el problema que tenemos.
1: 14 hogares en un ratito, en unos cuantos minutos esta mañana quedaron elutados independientemente de, eh, yo no sé la verdad, si hay si hay nexos entre los grupos policíacos y la delincuencia organizada yo puedo suponer que sí no puedo asegurarlo, ¿por qué? porque desafortunadamente no hay los suficientes elementos para, para poder hacer un juicio de esta magnitud pero de acuerdo a lo que he leído y estudiado pues Michoacán es uno de los puntos rojos del país pero pues no ha cambiado la historia en los últimos 20 años
4: yo también eh, voy a decir que también no me atrevo a asegurar totalmente que están coludidos con el crimen organizado, pero en el 2013 y más atrás sí me atrevo a asegurarlo porque yo lo, lo vi aquí en mi pueblo, uh -huh. se vio en el municipio y en otras partes veíamos platicar a los sicarios con, con autoridades municipales y estatales y y este y ahora lo que está pasando aquí pues es que desgraciadamente eh, las personas que deben hacer su trabajo y darnos seguridad a los mexicanos uh -huh. pues dicen que, que que no van a caer en el juego o que no van a, a combatir la violencia con violencia, ok pues sí. está muy bien que le sigan así. Es lo que pide que el le, presidente den Andrés Manuel al la final la de cuentas. A, perdónalo, al crimen organizado, que lo dejen libre, que haga lo que quiera y lo que va a pasar es que se van creciendo y creciendo y creciendo porque nadie les dice nada y va a haber más muertes que si los combatieran.
1: Ahora, las, los muertos es algo que siempre mucha gente se pregunta. Los muertos son únicamente entre las mismas bandas. Y ahora pasó con los policías o con militares, pero se matan entre ellos. Pero el daño, como dijo algún secretario de Gobernación eh, de Felipe Calderón, y el daño colateral que son el resto de los ciudadanos, los cuales pues nada tienen que ver en esto y mueren.
4: Pues desgraciadamente así pasa, porque a veces que se tienen que enfrentar dentro de unos pueblos, se topan las bandas rivales y se trenzan y a balazos y la llevan otras personas que no las deben aquí mismo en la zona pasado este Hace poco y y este y en otras partes, y, y, y es lo que pasa, y, y yo insisto en que pues, el gobierno tiene que cambiar de mentalidad, no soy Oye, un experto en seguridad, pero polito, tengo casi siete años viendo lo, lo mismo.
1: Claro, Hipólito, ¿no crees que aquí los presidentes municipales no quieren aceptar el mando único o el apoyo para poder utilizar un solo frente? ante estos criminales. O sea, porque sí. yo veo que hay alcaldías que tienen 5, 6, 10 policías. En, no sirven entonces, para nada.
4: Entonces, ¿qué vamos a pensar de esos alcaldes que no quieren participar en, en, en su trabajo? ¿Qué es lo que vamos a pensar la, la sociedad? Pues tal vez que están involucrados con el crimen organizado. ¿Por qué no quieren firmar el convenio para la seguridad? Así es. ¿Por qué no quieren que coordinarse con los demás por miedo. Los niveles de gobierno? ¿Por miedo? Puede ser por miedo algunos. Ahí sí me atrevo a asegurar que algunos es por miedo y otros es porque están coludidos claro. con el crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a hablar del presidente, del gobernador. Esos alcaldes, si, si no están funcionando, van para afuera. O si pasa un evento como el de hoy en, en Aguililla, pues... Que que los hagan responsables de lo que está pasando por no permitir que se combata el crimen organizado.
1: Claro, claro, eso es muy importante. Pues Hipólito, te agradezco mucho tus comentarios que son ilustrativos de lo que está pasando precisamente en Michoacán. Y no nada más es Michoacán, es muchas zonas en el país en donde la ley ya no es la que vale del gobierno. El, el monopolio de la violencia ya no la tiene el gobierno, ya lo tiene cualquiera.
4: El crimen organizado. Claro desgraciadamente
1: y, sigue Hipólito y y pasa, buena noche y muchas gracias por la entrevista
4: buenas noches a sus órdenes que sí. la
1: pases muy bien, Hipólito Mora el líder de las autodefensas en aquella entidad por eso se crearon las autodefensas para defenderse de los criminales que llegaban a extorsionar llegaban a llevarse a las muchachas o a los muchachos que estaban ahí para que, pues para sus más bajas pasiones, imaginen ustedes los mataban y hay hechos de verdad que son brutales que no puedo yo describirlos porque pues tampoco vamos a estar tratando de, de, de generar el pánico que ya tiene mucha gente en estas en estas poblaciones de verdad seres humanos mexicanos viven en la angustia diaria sus vidas están en peligro y no hay nada que se pueda hacer no es posible vamos a la voz de Mario Delgado líder de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados y aquí esto es muy importante ponerle punto final al huachicoleo fiscal, evitar toda esta industria que creció en los últimos años para defraudar al fisco, defraudar a los mexicanos. En la cuarta transformación, todos debemos pagar los impuestos que nos corresponden porque ahora sí los recursos públicos están siendo utilizados con austeridad y con transparencia. Entonces mañana se termina con el huachicoleo fiscal. Bueno, Mario... Por decreto, ¿eh? Bueno, es la primera vez que escucho que por decreto se va a acabar con el huachicoleo fiscal. No se acabó con el huachicoleo de energéticos, pero vamos a ver cómo está el asunto fiscal. Pero eso es muy importante que, además, sí, todos debemos pagar impuestos, pero no hay una estructura fiscal que nos haga pagar impuestos a todos. Vemos una economía subterránea en la cual parte, eh, pues, pertenece más del 30 o 40% de la población económicamente activa y que no paga impuestos que está en los en, en el contrabando, que está en la falsificación, que está en el comercio ilegal, etcétera. Eso es lo que estamos viendo, o esa es la verdad. ¿Pagarán impuestos ellos? Mi pregunta es esto, si todos vamos a pagar impuestos, esto hablamos de justicia fiscal. La verdad, las cosas que no estamos hablando de esto. Y además es una excelente noticia de que los factureros, pues ya ya, ya se van a acabar pero también se van a acabar los nexos que tienen todavía muchos de ellos. Actualmente tienen nexos en la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver con eso. Y pues sobre la encuesta para llevar a cabo, en la información van a leer ustedes, van a escuchar, que en mañana, perdón, van a escuchar ustedes a Jaime Martínez Veloz, candidato del PR del gobierno de californiano, sobre esta encuesta que de verdad es una vergüenza que se esté realizando la que hizo Morena, el gobernador electo de Morena por Baja California, Jaime Bonilla. De verdad, qué vergüenza, o sea, qué cinismo de hacer algo que saben que no tiene legalidad y aún así quieren llevarnos a creer que es totalmente legal y democrático. No, por favor. Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley, y no son palabras mías, ¿eh? son de Andrés Manuel López Obrador y tampoco eran palabras de él. Estamos hablando de palabras de aquellos pensadores liberales del siglo XIX. En fin, estaremos también platicando con Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, sobre las prácticas monopólicas de los mercados de valores gubernamentales. De esto y más, vamos a estar escuchando el día de hoy aquí con nosotros. Y vamos al comentario de Alejandro Armenta, senador, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
5: Víctor, muchas gracias por esta oportunidad, como siempre. Desde el Senado de la República atendemos lo que ya significa para los mexicanos este freno a la corrupción y sobre todo a una etapa donde lo fundamental es recuperar los recursos que el país necesita para impulsar el desarrollo. Hemos aprobado en ese contexto en la Comisión Instructora, en la Comisión Segunda de Estudios Legislativos y... ...en la Comisión de Hacienda... ...hemos aprobado la iniciativa... ...que nos presentó... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...para hacer posible... ...que las condonaciones... ...que anteriormente... ...los presidentes de la República... ...tenían para que de manera privilegiada... ...pudieran eliminar... ...impuestos... ...a un grupo selecto... ...de empresarios transnacionales... ...se elimine... ...queremos justicia tributaria para todos... Que los que ganan más paguen más y los que ganan menos paguen menos y que todos podamos contribuir al desarrollo y que los ciudadanos tengan la certeza de que los recursos van a llegar a las comunidades, a los ejidos, a los municipios, a las ciudades, a los grupos indígenas, a los grandes proyectos. De desarrollo en nuestro país. Este es el comentario desde el Senado de la República y, como siempre, Víctor, me pongo a tus órdenes en las redes sociales, en el Facebook, en Alejandro Armenta, y en Twitter y en Instagram, en arroba ArmentaConmigo. Desde ahí estamos informando a todos los ciudadanos y a tus seguidores, a tu audiencia, sobre el quehacer legislativo desde el Senado de la República. Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Ahora vamos con el dato útil. El gobierno federal presentó el informe sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Verificación de Cuerpos que indica que han sido halladas 594 fosas clandestinas. De 706 cuerpos exhumados, 206 ya fueron entregados a familiares.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566
1: 1025. y vamos al resumen informativo Carmen eh, ahora otro recorte, recorte a las previsiones de crecimiento ahora es Moody's
2: lo recortó de 0.5 a 0.2% y afirmó que hay una desaceleración significativa en el consumo privado y la inversión para 2020 también bajó su previsión de 1.5 a 1.3%.
1: Y en el manejo de dinero irregularidades de gobiernos estatales por 46 mil millones de pesos.
2: Ante la Comisión Anticorrupción del Senado, Irma Heréndira Sandoval dijo también que hay 28 mil investigaciones en proceso por inconsistencias.
1: Por cierto, también Irma Heréndira. Dice que hay 21 denuncias contra Bartlett. ¿Será cierto o están exagerando o de verdad va a ir a la cárcel o dejará el puesto? Son muchas preguntas que tenemos sobre Manuel Bartlett. Pero en fin, el Fondo Monetario Internacional recomienda a México cobrar IVA en alimentos.
2: Con ello aumentaría ingresos fiscales no petroleros mientras consigue que el sistema tributario sea más progresivo.
1: Durazo asegura que se frenan los homicidios.
2: El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que 41.5% de los delitos se concentra en cinco estados, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
1: Y van dos exfuncionarios capitalinos detenidos.
2: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que se encuentran en prisión por el uso indebido de recursos por unos 150 millones de pesos.
1: Y se anuncia para noviembre la app. Para taxis.
2: La jefa de gobierno informó que se mantiene el diálogo con los taxistas y que se trabaja en la aplicación telefónica, que será gratuita.
1: Protestas en España por prisión a independentistas.
2: Barcelona fue el epicentro de las manifestaciones que paralizaron trenes y el aeropuerto. Además de los nueve líderes, Puigdemont podría ir a la cárcel luego de que la euroorden en su contra se reactivó.
1: Y vuelve la calma a Ecuador. ¿Qué va a pasar con estos dos Sátrapas que dijo el presidente Lenin Moreno. Y esos sátrapas es el expresidente Eduardo Correa y también el, el presidente de, de Venezuela, eh, pues el señor Maduro, Nicolás, Nicolás Maduro.
2: El presidente Lenin Moreno derogó el paquete económico que incluía alza al precio de los combustibles.
1: Y sanciona a Estados Unidos a Turquía.
2: Steven Mungin, secretario del Tesoro, responsabilizó a Ankara por el aumento de la violencia en el norte de Siria. Además, sancionó a los ministros de Defensa, Interior y Energía.
1: Como comentario en el margen, lo que está pasando en estos momentos en Turquía, la decisión que tuvo Donald Trump de, de no mantener el apoyo a las, a las milicias kurdas para atacar al Estado Islámico, es dejarlos abandonados. Y esto está generando un escándalo en Estados Unidos. Hoy por la mañana estaba leyendo varios periódicos en Estados Unidos los cuales dicen que de verdad la traición que cometió Trump contra sus aliados es brutal y es imperdonable. Bueno, ya está en la línea telefónica. Le agradezco muchísimo a Jaime Martínez Veloz, es Veloz, candidato del PRD al gobierno de Baja California. ¿Cómo estás, Jaime? Víctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Entiendes? Oye, bueno, ya se consumó ayer la, la, sí. la encuesta, y yo vi de pronto hoy algo muy raro, varios periódicos y varios medios, e incluso los locales decían, no, pues es porque la mayoría de los baja bajacalifornianos dijo que, pues se debe quedar otros tres años Jaime, Jaime Bonilla, el, el gobernador electo por Morena. Sí. Pero pues no fueron tantos los que votaron, no, o sea, ni siquiera no, puede no, ser no, representativo. No, no, no. además...
3: Indudablemente, mira, ellos pretenden hacer de este acto un acto de propaganda, fundamentalmente. Si tú te pones a revisar bien los números de quienes eh, dijeron que irían a votar y quienes no, sí. tenemos una encuesta de Basic college decía el 5% que iba a ir a votar, no sé si fueron a votar todos el 5%, pero la inmensa mayoría de la población ...está en contra de la ampliación del mandato de, de Jaime Bonilla... ...y quiero que la realización del evento de, de ayer... ...fue... El, el, ...el... final de una etapa de un concierto de Satinos... ...en donde... ...lo organizaron muy mal... Este, ...sin controles... ...un desastre terrible... ...la gente no sabía... ...dónde estaban ubicadas las casillas... Uh -huh. Cómo fueron nombrados los funcionarios, cómo fueron entregados las boletas. Muchos funcionarios se llevaron las casillas a sus casas. Es decir, fue un acto mediático para legitimar una decisión que Bonilla pretende implementar eh, pasándose por encima la ley. La Constitución, ¿Sí? que
1: la que va, va a jurar precisamente el próximo 1 de noviembre, ...de respetar y hacer respetar las leyes que de ella emanen. ¿La está pisoteando desde ahorita? La está pisoteando...
3: incluso Yo te pudiera decir que... ...aquí los poderes... ...no tenemos que pedir la desaparición de poderes... ...han desaparecido... ...porque... ...están concentrados en él, en él solamente... ...o estaban concentrados... ...yo a partir del día de hoy... Sí. es una reacción nacional... ...y local muy fuerte en contra de él... ...porque este... ...evento del día de ayer y sobre todo también el día de antier hubo elecciones internas en los distritos para elegir los delegados de Morena sí. y en cinco de los ocho distritos hubo pleito, golpes y, y donde la gente de él fue a tratar de imponer sus candidatos y la propia base de Morena los rechazó. Entonces veo un desgaste muy grande de, de Bonilla a, a lo interno de Morena eh, eh, con el exterior, con la sociedad en su conjunto, va californiana y además en el Estado Nacional no he visto ninguna sola opinión favorable a, a una acción como esta que pretenden hacer, suplantar la sí. voluntad popular por la vía de un acuerdo de, del Congreso del Estado. Sí. Un acuerdo que estuvo eh, construido cuando menos hay declaraciones de los propios diputados que pertenecieron a esa legislatura del ofrecimiento de un millón de dólares por el administrador de la aduana de Mexicali ante lo cual nosotros interpusimos una denuncia en la Fiscalía General de la República o sea, es un acuerdo en un contexto de corrupción que quiere hacer válido Bonilla sí. para intentar alargar su periodo con el propósito de llevar a cabo una serie de proyectos que él mismo planeó siendo funcionario norteamericano porque Bonilla fue del 2000 al 2012, funcionario norteamericano en el, en el distrito de Agua de Otay, en el condado de San Diego, donde planeó la construcción de una desalinizadora para ser ubicada en Rosarito, para desde el territorio mexicano abastecer de agua al condado de San Diego y hacer un gran negocio. en donde a nosotros... Donde él quería ser también al... director de
1: aguas, eso sí, que es un puesto de elección en San Diego. Sí,
3: exactamente. Y eso lo tendríamos que pagar nosotros, una deuda de 76 mil millones de pesos, donde nosotros garantizaríamos comprarle 160 millones de pesos mensuales de agua durante 37 años a esa desarinizadora Y para eso, naturalmente, esa planta no se puede hacer en dos años. Entonces, él quiere hoy, como funcionario mexicano, regentear lo que planeó como funcionario norteamericano. Y, y, y en el fondo creo que ese es uno de los factores por los cuales él pretende tener un periodo mayor.
1: Negocios, negocios y más
3: negocios. Negocios, claro. Sí,
1: Jaime, pues te agradezco muchísimo. Pues un día que andes por México, pues a ver si te tomas un café con nosotros. ¿no?
3: ¿Cómo no? Como usted, como usted, como Me dará mucho usted, gusto. gusto saludarte. Muchas gracias, gracias, hasta luego. Jaime Martínez Veloz,
1: candidato del PRD al gobierno de Baja California. Y de verdad, pues ahora dice él que son asuntos de negocios los cuales se está llevando a este caso de ampliar de dos a cinco años. Y claro, miren ustedes la gobernatura. ¿Por qué prefieren muchos políticos la gobernatura? Pues porque hay mucho dinero para administrar. Mucho, mucho dinero. Y a ver, sobre este tema, que nos dice Javier Lozano Alarcón.
3: ¿Qué tal,
7: Víctor? ¿Cómo estás? Muy buena noche, Víctor Auditorio. Oye, pues hoy estemos obligados a referirnos al... Pues este ejercicio mafufo que hicieron en Baja California. Dice que una consulta popular completamente amañada, tendenciosa, mal organizada, opaca, tramposa, para ver si este angelito Jaime Bonilla que fue electo como gobernador por dos años, se queda cinco. les hace muy fácil manosear la Constitución con los votos vendidos de diputados locales del PAN y del PRI, por cierto, pero esto pues para extender el mandato, después de la elección, habráse visto como abogado, te digo, que esto es inconstitucional, pero también como, como político te digo que esto es absolutamente inmoral. Y bueno, pues el tal Jaime Bonilla lo defiende como diciendo la voluntad popular, la voluntad de las urnas, Hubo 90% de abstencionismo, 90%. La gente no le interesó, no salió a votar, lo manipularon los diputados de Morena, lo pagaron ellos, contaron a ellos los votos, no había mamparas, la gente pudo votar cinco o seis veces sin ningún problema, es una burla. Y por si fuera poco, el presidente López Obrador, casualmente, coincidentemente, anda a ayer por esas tierras. De verdad no tienen madres, o sea, no, no puede ser que estén actuando de una manera tan grotesca como dijera el propio presidente, son unos vulgares ambiciosos. Vergüenza les debería dar. Ojalá la Corte, de veras lo que queda de la Corte, los ponga en su lugar y eche abajo esta absoluta simulación antidemocrática. Gracias por su atención y nos escuchamos el próximo lunes.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo. la gran venta de aniversario aún no termina. Ven a Suburbia y aprovecha 50% de descuento en el segundo par en toda la zapatería y tenis de las mejores marcas como Flexi, Adidas, Nike, Puma, Levi's y muchas más. Y hasta nueve meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 11 al 14 de octubre del 2019. Consulta términos y
1: condiciones en tienda. Cat 0% informativo.
2: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
6: En estos tiempos de cambios, cada uno de nosotros tenemos que ser una fuente de paz, de serenidad, de sabiduría, que afecte no solo nuestra salud y cada una de nuestras células, sino nuestro entorno familiar, en el trabajo, en nuestro país y finalmente a nuestro planeta. Este es uno de los temas que veremos cómo lograrlo en la inteligencia del corazón, además de otros temas como resiliencia, campos electromagnéticos, intuición y muchos otros. Te invito al último curso que daré este año.
0: La inteligencia del corazón Viernes 25 de octubre En el restaurante del Agua en Chapultepec Informes e inscripciones al número 5514-854934 O en el sitio GabyVargas.com Aproveche el último curso del año Víctor Sánchez Baños En MBS Noticias Continuamos
6: Ya regresamos con el dato inútil los estados donde se han localizado más fosas clandestinas son Veracruz, Colima, Chihuahua, Guerrero y Nayarit.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias. Just
3: like
0: y rápidamente,
1: antes de pasar a responsabilidad social corporativa, les voy a comentar que Martínez Veloz denunció también que Jorge Hanron, sí, el Jorge Hanron, aquel de las pieles y con él lo agarraron allá, el que es uno de los mandamás allá en Baja California, pues le dijo Bonilla a, a Andrés Manuel López Obrador, hay que apoyar a Hanron para que llegue a la gubernatura. Unamos al PRI con el PRD. ¿Y saben qué le contestó AMLO? Lo que diga mi dedito y lo movió como si fuera limpiador de un automóvil, no vamos a la responsabilidad social corporativa con Kimberly Zafra, adelante Kimberly
6: Víctor, muy buena noche. Con el gusto en saludarte, te comparto que la multinacional Unilever, que en México lidera Reginaldo Eclisato, que maneja las marcas de Axe, Cedal, y los helados Holanda, mayonesas y otros condimentos Hellmans, aerosoles Rexona, han avanzado de forma significativa su impacto ecológico. De 2008 a la fecha, disminuyeron 52% las emisiones de carbono y 44% la extracción de agua. En México, Eclisato busca reducir el consumo de agua y en totalidad los residuos que se destina a relleno sanitario, algunos de los cuales son reutilizables. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor. Que tengan buena noche.
1: Y voy a regresar rápidamente con el tema que a mí me, me llama la atención, que es Baja California. Miren ustedes, lo que está pasando en Baja California es un manejo no nada más de lo que tiene de recursos Baja California, recursos fiscales, que no es nada despreciable. Pero nada más lo que hizo también de Hicieron algunos gobernadores de riqueza en ese estado. Es impresionante. Y pues, en fin, la disputa es por el poder y el dinero. Y vamos rápidamente a... A ver cómo, cómo viene, perdón, antes de pasar esta, esta información, vamos a ver qué es lo que viene por, en el corto plazo. Esta noche esperábamos que se dieran a conocer los resultados de la encuesta de, de Jaime Bonilla, pero no se dieron, no se han dado hasta el momento, dijeron a las nueve de la noche, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero lo único que estamos viendo es una falla impresionante. Alguien que quiere violar la Constitución, que va a hacer lo mismo cuando sea gobernador. Inteligencia financiera,
0: el espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores. Con Pablo de Aro, de Financiera Crece.
1: Pues buenas noches, Pablo, que estás con nosotros. Me da mucho gusto.
0: Víctor,
8: muchísimas gracias por abrirnos otra vez la puerta de tu programa. Estás que Encantado de estar aquí,
1: de acompañarte. Muchas gracias. Oye, ¿qué es esto de la norma 35? Porque me la han platicado mucho y hasta ya me está dando pánico y me está ejerciendo mucho estrés.
8: Mira, fíjate que es un tema muy interesante, ¿no? Es eh, una ley que entrará en vigor en los próximos 10 días. Esta ley, bueno, se dio el sí desde el sexenio pasado, y este, un poco lo, lo que trata esta ley es cuidar el entorno de trabajo eh, de los empleados, ¿no? De las empresas. Y un poco la, la, la pugna que está aquí adentro de esta ley es eh, que es un tema como de arma de dos filos, ¿no? Uh -huh. Por un lado, eh, este, bueno, eh, el empleado, pues, se busca que viva en un mejor entorno, que, que donde pueda desarrollar, desarrollar mejores sus capacidades, metiendo una responsabilidad mayor al patrón, ¿no? Pero desde la otra perspectiva, desde la otra óptica, pues, puede ser un tema de, de que, pues, se, se puedan, se tengan que tomar decisiones por un impulso del, del empleado, ¿no? Como que se agarre de esta ley para impulsar al, al patrón a tomar decisiones, pues no de las más correctas, ¿no?
1: Claro, mira, lo que, bueno, lo que sé yo de la ley es que todo aquel trabajador que se sienta presionado, que tenga un incremento de su estrés, que no tenga un ambiente adecuado
8: en, en su trabajo...
1: Pues puedes solicitarle al patrón, sabes qué liquida me conforme sí. la ley, ya me voy.
8: Es correcto. Y mira, yo, yo creo que en este país lo que necesitamos es trabajar muchísimo, ¿no? Entonces, sí. yo no sé si esta ley nos venga a beneficiar o este o pueda hacer un, un no sé un retraso más. No, no me atrevo a exponer mi punto de vista, pero yo creo que algo aquí es muy importante, ya que se lleva, va a llevar a cabo la ley, es ser muy responsables de esto que nos están poniendo en la mesa.
1: Pues yo lo, yo veo muy complicado que sean, seamos responsables, pues, porque. Te voy a decir por qué. Mira, en alguna ocasión, eh, de, de, en algún periódico que yo trabajé hace muchos años, eh, a mí no me gustan las actividades sindicales, pero como me veían chao y además como que yo estaba estudiando la carrera de Derecho, este que lo queremos de líder. Yo no, 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 claro que sí tú eres. Bueno, pues vamos a decir, pero yo no quiero periódicos sindicales, yo no quiero nada de eso. Yo los ayudo en lo que sea, bueno. Y sobre todo revisión de contratos, etcétera. Pero al final de cuentas, fíjate que pasó algo que me parecía una locura. Metieron una vez en un contrato a lo cual yo me opuse y por eso este el, la matriz, el sindicato nacional de rectores de la prensa, pues me quería casi linchar. Era una llamada cláusula moral. ¿Qué es una cláusula moral? De que si en un reportero o un, un columnista o quien fuera decía, señores, pues saben que yo no estoy de acuerdo con la política editorial del periódico. Quiero que me liquiden conforme a la ley, ya me voy ya con 30, 40, 30 25, 30 años de, de estar ahí. Ese es Un, el tema de falta eh, de eh, responsabilidad, no, 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 no. Una caray.
8: en no la nota. Eh, sí, sí. Agua, digo, hay que tener aguas, digo, con estas nuevas leyes, como que suenan muy bonito al principio, sí, pero sí, a la mera hora, pues co, co, creo que el, la historia de este país nos dice mucho, ¿no? Entonces, sí. eh, yo no sé qué tanto en aprietos podríamos entrar con esta nueva ley. Tendrás que ir y, juicio. Y las consecuencias. Pregunta. Te tendrás que ir a. Tendrás a... que ir a juicio. Es una responsabilidad del patrón. Este, bueno, a partir ya del último trimestre del próximo año la Secretaría de Trabajo va a estar durísimo con este tema. Entonces, pues ya veremos qué resulta de todo esto, ¿no? Y el primer resultado va a ser es que, pues, va a tener que eh, las empresas van a tener que hacer mayor inversión en, en el, eh, con el, todo el tema de de, los, de sus empleados. Entonces pues sí. vienen cosas nuevas.
1: Oye, ¿y si tienen broncas de dinero? con quién pueden acudir? Pues ya sabes que, que con lo
8: mejor <risa> Ustedes, que Crece. Crece,
1: Entonces, sin crece sin Z, Crece sin
8: Z. ¿Cómo que crece con Z?
1: Con Z, perdón. ¿eh? <risa> ahorita me distraje rápido. Perdón, con Z.
8: Crece Entonces, con Z, ¿sí? Sí, sí. Mira, perdón, muy importante perdón. que si vienen este, otras nuevas responsabilidades de cumplimiento con la ley que significa inversión de mayor dinero, pues sí, hay que buscar a los expertos en el tema administrativo. Fíjate. Y para eso siempre estamos presentes.
1: Sí, fíjate, Pablo, que me están, nos están preguntando aquí, Héctor Martínez, la norma 035, ¿qué beneficios tendrá para la productividad? Y si no, ¿crees que habrá abusos de personal,
8: del personal? Eh, pues mira, como ya bien lo mencionamos, hay que tener mucho cuidado con este tema de este abuso al personal. Entonces, uh -huh. eh, to, esta ley hay que buscar... Eh, dentro de su mayor efecto, a, a hacernos responsables de lo que viene, responsables y, y, ¿cómo se llama?, cuidar las consecuencias de lo que puede detonar esta ley.
1: He visto ya empresas y que cuidan mucho el ambiente, el ambiente de trabajo de sus empleados, y para mí me parece muy importante, lo, lo cuidan como parte de su responsabilidad social, y esto veo yo compañías que incluso... Ponen aroma para tratar de, 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 de disminuir la, la tensión, ¿eh? Y es cosa que a mí me parece importante. O sea, el cuidado que tienes tú de tu trabajador es muy importante. Es la manera también como te puede dar, eh, te puede rendir un trabajador. Eh, lo que sí veo es cuando el trabajador quiere abusar. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿Al patrón o al empleado?
8: Mira, es un tema muy complicado, pero algo que yo sí quiero es... En principio hay que velar por esos trabajadores que son el alma de la empresa y el desarrollo. Claro. Pero hay que ser muy inteligente cómo manejar este tipo de cosas. Hay que tener
1: mucho cuidado, que se lean muy bien la norma y que la sepan aplicar adecuadamente. Trabajadores y también los empresarios.
8: Ahora, importante para, este, para, para meternos más, más de fondo en este tema, yo los invito a meterse en la página del Diario Oficial de la Federación y, por supuesto, al blog de Crece siempre va a estar abierto, siempre... ¿En qué página? En blog.crece.com. No. Crece con Z, por Crece favor. Crece con Z, ¿eh? <risa> no se
1: vayan con la finta, como hace unos minutos me fui con la, la finta. Crece con Z, ¿sí? CrececonZ.com. Y ahí encuentras un, un link también para, para el blog, ¿verdad? Es correcto. Oye, qué bueno. Pues, oye, Pablo, te agradezco muchísimo que has estado con nosotros.
8: Víctor... Nosotros rápidamente, decimos,
1: ¿cómo, cómo, nos, ¿cómo podríamos, por ejemplo, yo ahí puedo encontrar información
8: para tener un crédito? Es correcto. Eh, en el blog eh, viene, siempre está en, 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 la, en, en la página principal del blog, siempre viene la información de cómo conseguir un crédito, cómo administrarse mejor, y por supuesto que ahí puedes linkearte directamente a la plataforma de Crece. Pues ya saben, es muy fácil y además muy rápida Bueno. El que no es rápido y veloz en esta vida está perdido en este mundo revolucionario.
1: Sí, ¿verdad? Cada día necesitamos ser más rápidos. Por Muchas supuesto. gracias, Pablo. Te agradezco muchísimo.
8: Víctor, muchísimas gracias. Y espero manera. vernos las próximas semanas.
1: Claro que sí. Aquí nos veremos. Sale, vale.
0: Inteligencia Financiera presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
6: Continuamos con el dato feo. Desde 2015, México ha recibido 150 recomendaciones sobre desaparición forzada de organismos internacionales.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio. Muchas
1: gracias, muchas gracias que continúes con nosotros y espero que también pues estés disfrutando la información, aunque hay muchas cosas que de verdad son muy tristes las que hemos estado platicando esta noche, otras que son muy importantes para mantener también tu ritmo, tu ritmo de vida. Pero pues vamos a las columnas político-financieras que leerás el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Darío Celis.
7: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico Financiero vamos a hablar, pues, de otro impacto que trae la Ley de Ingresos 2020 que está por aprobarse muy probablemente esta semana por los diputados. Es una disposición, pues, que va a colapsar sobre todo a las empresas AAA, las grandes empresas. Es una nueva disposición que prevé el impuesto sobre la renta que va a limitar la deducción de intereses de las grandes empresas. Y esto vamos a petitar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias Darío. ¿Rogerio Varela?
3: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. La ley de seguridad privada duerma el sueño de los justos en la Cámara de Diputados.
7: Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias Rogerio. Francisco Rodríguez.
3: Víctor, muy buenas noches, feliz inicio de semana. Me saludo a Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento, mañana en la columna que publico bajo mi nombre eh, aparece el título La 4T se ahogó al primer año. Y es que, pues para empezar, el, el partido
5: que sostiene esta cuarta transformación ha habido de todo el fin de semana, metrallas y metralletas. Te platico más en www.indicopolítico.com.
3: Te mando un gran abrazo.
1: Otro para ti, Paco. Julio Brito.
3: Estimado Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. Fíjate que la diputada Patricia Terrazas, que es la
4: presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, señaló que sería un golpe a los empresarios tipificar la facturación falsa y las empresas fantasmas como delincuencia organizada. Advirtió que con los cambios legales que plantea la minuta del Senado, no habría manera de generar inversión en México. Los empresarios, además de tomar el riesgo de invertir su capital en algo redituable ahora tendrán también la posibilidad de perder su libertad por no presentar una declaración y se le dé el mismo trato que a un delincuente. Esto y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico
3: La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Adrián
8: Trejo.
3: Mañana en la columna La Divisa del Poder que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 Horas que por cierto es de publicación gratuita Tratamos el tema de las redes sociales progresistas y el por qué su ex líder fue removido del cargo, cargo que ahora ostenta el yerno del Vester Gordillo. Hay desde llamadas a empresarios a nombre del presidente López Obrador pidiendo dinero, hasta denuncias de violencia doméstica. De este y otros temas mañana le platicamos en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes buenas noches, los escuchamos mañana a la misma hora.
1: Buenas noches, Adrián. Rosario Vélez.
6: Hola. Emirates, la aerolínea de Emiratos Árabes Unidos, insiste en eh, venir a México en la ruta Barcelona-México gracias a una quinta libertad que le ha cargado España. Esto, según las autoridades de la Organización de Aviación Civil Internacional, debería ser eh, una parte de Barcelona-México y otra parte desde su capital, Dubái todo esto y mucho más pueden leer mañana en la crónica
1: de hoy Rosario, muchísimas gracias, Arturo Dam.
3: Víctor, a escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, reflexiono en torno al sentido que debe tener una verdadera reforma fiscal en México no tanto para que el gobierno recaude más, sino para hacer más competitiva a la economía mexicana, mañana en Pesos y Contrapesos en La Razón.
1: Muchas gracias Arturo pásala muy bien, Lilia Arellano
6: Víctor, muy buenas noches. Bueno, pues, feliz inicio de semana y de segunda quincena prácticamente del mes de octubre. Y bueno, yo creo que un recorrido por los gobiernos morenistas, pues no nos caería mal para ver qué es lo que están haciendo bien o lo que se está haciendo mal o a disgusto de los ciudadanos. Y pues, rematar con lo sucedido en Baja California. Esto y más en la columna de Estado de los Estados de tu servidor, Alí Arellano, que encuentran en las redes sociales y en los diarios que se imprimen en el interior de la República. Víctor, muy buenas noches y gracias.
1: Muy buenas noches, Lilia, pásala muy bien. Mauricio Flores.
3: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero. Mañana en el periódico La Razón. A lo mejor los más jóvenes no se acuerdan de esta historieta de la pequeña Lulú y el club de Toby. Toby era uno de los personajes que no admitía mujeres. En su club, por supuesto. Bueno, algo así ha pasado con diversos órganos reguladores, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero ¿qué creen? Tiene el cambio de presidente y muy seguramente será una presidenta. Mañana se los platico ahí en la tele con la razón, gente detrás del dinero.
1: Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco mucho. Y mañana en el diario Imagen, Cuadratín y Eje Central, publico Poder y Dinero, y hablo sobre un análisis que hago sobre la Suprema Corte de Justicia. Quiénes vienen, quiénes serán y que será la próxima ministra el que sustituirá a Eduardo Medina Moria, será una mujer, una ministra. Y ya se encuentra en línea telefónica y le agradezco muchísimo a Sergio López, titular de la autoridad investigadora de la COFESE. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sergio.
3: Buenas noches, Víctor. Gracias por la oportunidad de platicar.
1: No, al contrario, te agradezco mucho. Tú, que tienes mucho el conocimiento técnico de lo que viene, ¿qué es lo que va a pasar precisamente con estas actividades monopólicas en el mercado de valores? Eh, ¿Qué es lo que sigue? Ya sabemos que ya, viene la, que ya está la investigación. ¿Cuál es el procedimiento?
3: Sí, como mencionas, ha concluido una investigación. Se, nos allegamos de elementos y tenemos la presunción de que se están cometiendo prácticas monopólicas, manipulación de precios, restricción de oferta de valores gubernamentales. ¿Qué sigue, Víctor? Sigue que a quienes son los probables responsables, es decir, estos que pudieran estar violando la ley, ya se les ha notificado el dictamen de probable responsabilidad y cuentan con un plazo de 45 días hábiles, dos meses y medio, para presentar su defensa, contraargumentar el dictamen de probable responsabilidad y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes.
1: Ahora bien, después de esto, vienen, ya que ofrecieron las pruebas, ¿se reúne el pleno de la COFESE para analizarlas?
3: Así es. Este procedimiento seguido en forma de juicio que nosotros le llamamos, sí. donde ellos se defienden, lo tramita la Secretaría Técnica, un órgano de la comisión. Y terminado ese procedimiento, la Secretaría propone al pleno un dictamen y son los siete comisionados quienes tienen la palabra final en determinar si se violenta o no la ley si se violenta, pueden imponer sanciones, por ejemplo, multas a las personas morales de hasta el 10% de sus ingresos. Entonces, está iniciando el procedimiento de forma de juicio, y en su momento será el pleno quien toma una, una determinación final.
1: O sea, y en estos momentos, ¿qué fue lo que, que se encontró en la investigación? ¿Se puede hablar de la investigación o, o se maneja en secreto?
3: La investigación, el expediente fiscal reservado, la investigación fue confidencial, lo que te puedo compartir es que esta investigación que inició en octubre de 2016 y finalizó formalmente en junio de este año, estuvo relacionada con el mercado de intermediación de valores de deuda. Uh -huh. Se hizo un análisis... Con los mercado. CETES
1: fundamentalmente, ¿verdad?
3: Hay diferentes valores de deuda, principalmente CETES, bonos, udibonos y bondes, es uh -huh. lo que se pone a disposición por el gobierno federal. Se analizó todo esto, Víctor, y se llegó a la conclusión de que las empresas que compiten en ese mercado, ciertas empresas, pues estaban manipulando el precio, restringiendo la oferta de estos valores este documentales. Fueron dos años, ocho meses de investigación, se analizaron miles de datos y llegamos a esa conclusión en la Autoridad Investigadora de la Conferencia.
1: Y viene desde antes del 2016, la investigación.
3: La investigación inició formalmente en octubre de 2016, la Ley Federal de Competencia Económica nos permite irnos hasta 10 años antes, es decir, hasta uh -huh. 2006, y... Entre 2006 y 2016, en ciertos lapsos, encontramos que empresas competidoras del mercado se estaban poniendo de acuerdo para fijar precios y restringir oferta de valores gubernamentales.
1: Bueno, eso en economía se llama carter. Oye, pues te agradezco muchísimo, Sergio, que haya estado con nosotros.
3: No, a ti, Víctor. Muchas gracias. Que pases buena noche.
1: Que la pases muy bien. Sergio Hasta López. Ahora, Sergio López, titular de la Autoridad Investigadora de la COFESE, le agradezco muchísimo que haya pasado pues estos minutos con nosotros en esta noche. Y pues ya nos vamos, antes de irnos rápidamente, cuando uno o dos miembros de un mercado se unen para fijar precios o para aumentarlos fundamentalmente, se le llama cártel. Por eso es el origen del nombre de cártel para los narcotraficantes. Y pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, estuvieron con nosotros, eh, eh, también todos los, los invitados, en la producción Jorge Romero, te agradezco mucho, en la información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moctezuma, en los controles Michael Amador, perdón, ¿perdió el América? Pues porque lo veo muy así, muy apagadón, algo pasó, algo pasó ahí. Y pues eh, Bernardo Sebastián... Y pues les agradezco muchísimo que han estado por nosotros esta noche Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor Y muchas gracias por las llamadas que nos hicieron llegar Son bastantes llamadas, desafortunadamente no nos alcanza el tiempo de mencionar todas Muchas gracias, que pasen excelente noche y el primer día de la semana Las opiniones vertidas en este
0: programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.